0: Buenas tardes, Mariela. Su misión y la de su equipo, si desea aceptarla, es informar, empatizar y visibilizar la discapacidad, buscando derribar conceptos y prejuicios, contribuyendo así a una verdadera inclusión de las personas. Buena suerte. Mariela Sosa, Noelia Pajón Berén, Rocío Pelliza, Milena Garay y Pablo Tizera en Distintos Caminos. Me, with the floor show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it?
1: hola hola
2: hola muy buenas tardes aquí otra vez nos convocamos en esto que es distintos caminos Sí, todo el equipo completo, felices, nerviosísimos después de tanto tiempo de no estar con ustedes que están desde hace tiempo esperando que estemos al aire y bueno, sí. No estamos al aire, pero bueno, seguimos en esta onda de que estamos grabando desde casa y para nosotros es un orgullo poder convocarnos por sexto año consecutivo en la tarde de heterogénea aquí en el Centro Cultural con este programa de discapacidad donde tratamos temáticas de las que ustedes ya están acostumbrados, ya nos vienen siguiendo y para todos los que se van incorporando a escucharnos por primera vez nosotros eh, siempre estamos eh, trabajando, informando, concientizando, visibilizando acerca de, de la discapacidad de las múltiples discapacidades y sus actores pero no estoy sola está todo el equipo a pleno cada uno desde su casa como ustedes saben estamos con office una manera que no ha pasado de moda porque esto me hace como que estamos en el 2020 y estamos en el 2021 y seguimos más o menos igual pero bueno dicho esto vamos a pasar a presentarlos y a decirles bienvenido a cada uno de los integrantes de distintos caminos porque bueno esto se va agrandando también muchas sorpresas estamos felices y con los nervios como si fuera la primera vez que estamos grabando frente a un micrófono en este caso. Pero bueno, comienzo a saludar, vamos, le vamos a dar la bienvenida a Rocío. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
3: Hola Mario, hola a todo el equipo, hola a toda la audiencia. Muy, muy contenta de estar otro año más aquí en distintos caminos, de comenzar de nuevo y, bueno, de ser parte de esto. También la saludamos a ella.
2: Ya Tiene una trayectoria en distintos caminos A la señorita Noelia Pajón Belén Bienvenida Belén
4: Hola Mari, hola a toda la audiencia a Todo el equipo, ¿cómo están? Felices de volver, felices de comenzar A esta sexta temporada Que vamos transitando, empecemos a transitar Y espero que nos acompañen Como siempre
2: también le saludamos a ella, nuestra community manager, que está encargado de todas las redes sociales. Ella está ahí al tanto de todo, la señorita Milena Garay. Bienvenida, Milena.
5: Hola, Mari. Hola, equipo, y a todos los que nos escuchan. Eh, de más está decir que felices todos de volver a... Al ruedo, por así decirlo.
2: Bien, y también vamos a, a saludar, tenemos integrante nuevo en nuestra mesa de trabajo también, que bueno, tenemos muchas novedades y muchas sorpresas, pero bueno, lo vamos a saludar a él, el señor César Pereira. Buenas tardes, César.
6: Hola, Mari. Hola, compañeros. Eh, buenas tardes para toda la audiencia. Muy contento, muy agradecido del espacio por poder sumarme y nada, esperando lo mejor para este sexto año del programa.
2: Así es, y no podemos dejar afuera a quien es el que está encargado de todos los sonidos, de los efectos, editar, cortar, ponerle onda, ponerle música, ponerle todo. Él que está ahí atrás de lejos en la pecera como todo operador, lo vamos a escuchar a él, el señor Pablo Tisera, el gallo del grupo, acá nosotros charlamos así, pero lo saludamos y le damos la bienvenida.
0: Hola Mari, hola chicos, ¿cómo están? Feliz de empezar esta nueva temporada en este hermoso programa.
2: Y así es, el equipo completo y quién les habla, Mariela Fabiana Sosa, vamos a hacer su compañía durante dos horas de programa. La verdad, estoy súper, súper nerviosa, no puedo creer que estemos otra vez al aire. Félix, este va a ser una palabra que va a sonar mucho en todo el programa porque la verdad es que nos emociona mucho poder estar de vuelta y bueno aportar nuestro granito de arena para lograr una sociedad inclusiva. Eh, tenemos muchas novedades, una de las que le vamos a contar primero que todo agradecer al Centro Cultural España-Córdoba Radio Heterogénea por el espacio nuevamente de poder vincularnos con ellos y bueno a pesar de que no podemos estar en nuestro estudio en, en Heterogénea eh, lo hacemos con mucho amor y poder trabajar cada uno de su casa porque bueno, esto de la pandemia que todavía sigue, que nunca se fue, que siempre estuvo nos dio un respiro, pero bueno volvemos de nuevo a todo esto y me siento como en aquellos tiempos como que si no hubiera pasado el tiempo pero bueno, es un poquito de, de ponerle actitud a todo esto que está pasando en la sociedad mundialmente con esto que nos azota a todos por igual y poner un poquito de bueno para que podamos seguir adelante, y es esto lo que nos trae a que tenemos que grabar así de vía remoto, como expliqué al principio, para que la gente sepa que por ahí vamos a salir en diferido y que muchas veces nos dicen bueno, pero te queremos contactar, te queremos llamar te queremos escribir y no, no nos pasan el saludo y los vamos a pasar pero el próximo martes los saludos que vayan llegando en, en, en este momento. Vamos a presentar las redes sociales eh, con novedades también, le vamos a dar paso a Milena que diga por dónde nos pueden ubicar cómo
5: nos pueden encontrar. Así es Mari, bueno, como todos sabemos y los que se integran este año tenemos bastante amplio de redes sociales para los que nos escuchan por primera vez y para los que ya nos siguen saben que nos pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook nos buscan como Distintos Caminos si no nos pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba distinto c y eh, nos pueden encontrar en YouTube, pueden encontrar nuestro material, eh, subimos no tan seguido, pero seguido eh, algún, algunos materiales, eh, ya sea videos o, o nuestros programas. Nos buscan como programa de radio Distintos Caminos y eh, nos pueden encontrar en TikTok como arroba distintos caminos
2: Así es mi Elena. la verdad es que nuestro canal de YouTube estamos medio vago con YouTube, pero bueno hemos estado de vacaciones, hemos recargado pilas como hemos podido, obviamente porque no hemos tenido la libertad que quisiéramos pero bueno, hemos estado ahí medio vagos, con fiaca, pero bueno ya nos vamos a poder a poner a tiro con todo lo que es el canal de YouTube nuestro pero bueno, está bueno, ah, hay algunas cositas ahí subidas que los pueden visitar nos pueden eh, seguir, suscribirse así les suena la campanita como dicen por ahí y les llega notificaciones de lo que vamos a ir poniendo. Por otro lado vamos, hoy estamos de estreno, estamos estrenando línea telefónica para que se puedan comunicar con nosotros, era algo que nos faltaba y, no, y bueno, nos pusimos las pilas y pasamos a tener Whatsapp así que le vamos a pasar eh, a Noelle que nos cuente a la audiencia eh, cómo pueden hacer eh, para comunicarse ahí les pasa el número, Ustedes lo, ya lo vamos a estar poniendo en el programa ahí en los separadores, entre temas por ahí y vamos a hacer algunos posteos para que también ya agenden el número y nos puedan escribir, recuerden de que no va a ser inmediato el saludo hasta que no estemos en el piso en vivo, recuerden que si mandan hoy martes 20 va a salir el martes 27
4: pero bueno, va a ser así
2: por el momento nos tenemos que adaptar a lo que nos toca en esta época pandémica.
4: Así es Mari se pueden comunicar telefónicamente con nosotros al 351 343 29 lo repito. Muy bien, lo repetimos 351-343-29. Ahí nos pueden escribir y nosotros pasamos el saludo el próximo martes.
2: Sí, aparte de que eh, va a ser una línea eh, para que puedan mandar saluditos, nos puedan pedir alguna música, algún tema, eh, para que Pablo lo vaya programando también, va a ser una línea donde nos pueden eh, hacer llegar sus inquietudes, pedirnos algunas informaciones, lo que necesiten. Lo que necesiten, nosotros vamos a estar con, con contestando a la brevedad, y bueno, iremos eh, ahí evacuando las necesidades de, de nuestros oyentes a través de, de nuestra línea de WhatsApp. Bueno, seguimos ahí pasando algunas novedades también para distintos caminos en este este sexto año, este 2021, que se viene con todo, como dije en, en alguna intro por ahí, recargados distintos caminos, vamos a estar estrenando el segmento de Deporte Adaptado a cargo de la mano del señor César Pereira, que recién se presentó. Eh, vamos a estar teniendo ahí un poquito de información, entrevistados, todo lo que concierne al Deporte Adaptado, para que ustedes del otro lado sepan también de qué se trata, porque bueno, lamentablemente como decimos por ahí, no, no es el deporte que todo el mundo tiene en cuenta, porque, decir bueno, no es el convencional, pero ya se si vienen en épocas de, 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 de los Paralímpicos, así que por ahí eso también la gente empieza a tener un poco más de conocimiento porque a través de estos grandes eventos deportivos la gente conoce un poquito más de los deportes adaptados y bueno se incluye un poco en, en, en el ámbito de, de, de este tipo de deportes así que eh, vamos a estar estrenando eso también durante los eh, siguientes programas vamos a tener columna de Derecho y Discapacidad, vamos a tener también columna de Género y Discapacidad, después vamos a ir presentando bien, pero bueno, para que vamos a estrenar estos espacios que son sumamente importantes para la sociedad y para, la, para toda la comunidad. De temas que son de auge del momento de que todos tenemos que tener en cuenta y saber de qué hablamos, hablamos de derecho y de género también de discapacidad, obviamente. Y la última, ya si estábamos cerrando este espacio de, de apertura del programa para ir a la música, le vamos a contar que Distintos Caminos no solamente va a estar saliendo por Radio Heterogénea, sino que también este año nos sumamos a poder salir replicado por otras radios también para que más gente tenga Gallegas. Bien, es cierto que trascendemos las fronteras de Córdoba, salimos hacia otras provincias y también salimos a países limítrofes de, de, de Latinoamérica. Esto es la ventaja que nos da esto del streaming. Entonces, eh, no es importante también poder replicarnos en otros lados. Y vamos a estar replicándonos en una radio, que es la radio 103.7 Horizonte eh, FM de Tosno. Es para la zona del noroeste de la ciudad de Córdoba, o sea, de la provincia de Córdoba, perdón corrijo, y a su vez esto va a abarcar los distintos departamentos de Minas, eh, Pocho, San Javier, San Alberto, y parte de la Rioja y también Punilla, que vamos a abarcar un poco de, de, del interior de Córdoba, que por ahí mucha información acerca de todo lo que es la discapacidad, eh, eh, está un poco ahí alejado, y bueno, vamos a empezar a, a, a trascender un poco más de lo que es eh, acá, lo que estamos en Córdoba capital. Para todos los que nos escuchen nuevos, así que le damos la bienvenida para 103.7 eh, Horizonte FM de Torno. Vamos a estar saliendo diferido los días miércoles de 12 a 2 de la tarde. Y eh, para nosotros es un placer poder incluirnos en la grilla de programación con ellos. Y bueno, así que para ustedes que se van a ir eh, conectando con nosotros, nos van a poder ir escribiendo, ya después vamos a repetir redes sociales y demás, pero para nosotros es un gusto que nos hagan llegar sus inquietudes a través de la línea telefónica que se la voy a pedir a Noel y que la pase de vuelta.
4: Nos pueden escribir al 351-300-4329. Bien, presentad entonces nuevamente la línea
2: telefónica para que se puedan comunicar con nosotros Y también vamos a pasar por dónde nos pueden escuchar Si quieren escuchar programas antiguos, del año pasado Tenemos todos subidos en nuestras aplicaciones
3: Que le vamos a decir a Rocío que las diga, por favor Así es, Mari, tenemos nuestros programas anteriores en iVoox y en Spotify Nos buscan como distintos caminos Perfectamente
2: eh, También tenemos que dar por dónde nos pueden escuchar, a través de dónde
3: Nos pueden escuchar por heterogenia.com Puntuar, y si no, por la aplicación de Radio heterogénea la buscan así, está disponible en Android y iOS. Tal cual,
2: nos podés escuchar por internet, nos bajas por el celular, en la computadora, mientras trabajas, mientras estás haciendo las cosas de la casa, mientras estás estudiando nos pones de fondo ahí, nosotros hacemos compañía, con buena música, con mucha información y nos tenés y nos llevas a todos lados. Dicho todo, creo que no nos falta más nada, o hay alguna otra cosita que esté dando vuelta, pues, que no hago bien los deberes. Parece que no. Muy no bien. Está bien. vamos cerrando entonces sí, la apertura del programa para irnos a la música y le voy a dar el pie al señor Pablo Tizera, nuestro operador de estrella, que nos diga con qué música nos vamos a ir, Pablito.
0: Nos vamos a ir con Nahuel Penisi y A ver Pintos cantando Mundo Paralelo.
2: Nos vamos a la música, a vos te digo, no te vayas, quédate con nosotros, que todavía hay mucho más distintos caminos aquí por heterogénea en el Centro Cultural España Córdoba. Oh. Escuchando distintos caminos.
4: Danos un like y pertenece a nuestra comunidad en Facebook. Buscarnos como distintos caminos.
0: Te odio y te quiero. Porque hiciste el milagro, la espina que duele y el beso de...
7: Que presentamos
0: noticias claves, noticias claves para romper las barreras de la desinformación.
4: El 9 de abril pasado se realizó la presentación de la Guía de Recomendaciones para el Tratamiento Responsable de la Discapacidad en Medios Públicos. Las recomendaciones son una iniciativa entre la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Agencia Nacional de Discapacidad. Tienen como propósito que los medios garanticen la accesibilidad en sus contenidos y velen por la eliminación de todas las formas ...forma de discriminación contra las personas con discapacidad. En la primera parte del documento, habla sobre el tratamiento mediático sobre las personas con discapacidad, marcada en 10 puntos fundamentales. 1. Se debe nombrar personas con discapacidad, no discapacitadas. Es conveniente usar expresiones que destaquen que se trata de una persona, en lugar de presentar la discapacidad y sus características como el rasgo de identidad del sujeto. 2. ¿Cómo querés que te nombre? Es fundamental priorizar la voz de la persona u organización e indagar en los casos en que se establezca contacto directo como quiere y elige ser nombrada. 3. No presentar a las personas con discapacidad como sufridoras o afectadas. Se debe utilizar la expresión situación de discapacidad y no presentar a la persona con discapacidad como alguien que la sufre, la padece o está afectada por ella. 4. Eliminar el uso de eufemismos y etiquetas. Es conveniente evitar el uso de eufemismos, diminutivos, sustantivos y adjetivaciones tales como personas con discapacidades especiales o diferentes, paciente, lisiada, minusválido, minusválida, inválido, inválida y no vidente, entre otros. 5. Ni héroes ni víctimas. Tanto la lástima como la admiración suponen la segregación de las personas con discapacidad del colectivo social y establecen un trato diferencial negativo hacia ellas. 6. Erradicar estereotipos. La consideración de las personas con discapacidad como incapaces de tomar decisiones, como personas inferiores, improductivas, o asexuadas e inmaduras, contribuye a promover desconocimiento y discriminación. 7. Referirse a la inclusión y no a la integración. El enfoque mediático del tema requiere ser tratado desde la inclusión. Cuando se habla de integración, se hace referencia a espacios, productos, comunicaciones o servicios exclusivos para personas con discapacidad frente a otros para personas sin discapacidad. La inclusión plantea entornos para todos y todas. Las personas con discapacidad como fuentes de todos los temas. Las personas con discapacidad tienen derecho a la comunicación, lo cual implica no solo acceder a la información, sino también a expresar sus opiniones sobre distintos temas como parte de la ciudadanía que integra. 9. Comunicar la discapacidad y los contextos particulares. Hay características de algunas personas con discapacidad que incrementan las dificultades en el acceso a sus derechos o aumentan situaciones de opresión e injusticia social. Y por último, incorporar la perspectiva de género. Las mujeres con discapacidad y o pertenecientes al colectivo LGTBQ+, están más expuestas a vivir situaciones de abuso, violación y más dentro y fuera del hogar.
3: Queremos contarte que Distintos Caminos está buscando sponsors para garantizar la sustentabilidad y continuidad del programa.
0: Hace cinco años estamos consolidados en la sociedad cordobesa como un programa de radio con impacto social.
3: Seguimos superando nuestros límites trabajando día a día para llegar a todos los países hispanohablantes y conocer sus realidades.
0: Buscamos que nuestros oyentes Conozcan sobre la temática de discapacidad desde las diferentes perspectivas, como la educación, la salud, derechos, entre otras cosas.
3: Convertite en un agente de cambio.
0: Comuníquete con nosotros a distintoscaminos.com y sé parte de este cambio continuo que tiene como meta una sociedad inclusiva.
2: Estamos en Twitter. búscanos como arroba distinto c...
5: Hay distintos caminos que nos llevan a poder disfrutar del deporte. Las prácticas deportivas son herramientas que les permite a las personas con discapacidad derribar barreras logrando estar todos en igualdad de condiciones, generando así más espacios inclusivos. Te invitamos a
1: descubrirlos en este segmento
6: Hola, Mariela. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Gracias por la oportunidad de crear este segmento de Deporte Adaptado. Estoy muy contento. Más que nada porque soy una persona con discapacidad visual que practica fútbol parecido hace bastante tiempo. Y en esta ocasión eh, me sumo a la temporada 2021 de Distintos Caminos. Empezando, haciéndole una entrevista a un gran compañero y a un referente del Deporte Adaptado en la Ciudad de Córdoba. Eh, estamos en contacto con Lucas Rodríguez, jugador de los Murciélagos, también jugador del equipo de Municipalidad de Córdoba, que él nos va a contar un poco de su experiencia y sobre lo que es el Deporte Adaptado. Hola, Lucas ¿cómo estás? Hola, César. Bueno, es una alegría
7: de compartirlo en este programa, en este segmento, respondiendo
6: la actividad deportiva que practicamos las personas con discapacidad. Sí, la verdad es que, que es muy gratificante poder tenerte acá con nosotros en el aire. Bueno, Lu, eh, la idea sería que nos cuentes cómo son los inicios del deporte, qué conoces, cómo te sumaste al deporte, al fútbol para Bueno...
7: y en ese momento se jugaba fútbol se jugaban personas disminuidas visual y personas ciegas, donde las personas ciegas tenían poco participación en el juego porque no tenían resto de edición. Y la pelota tenía conocido del lado exterior un malojo de chapitas de gaseosa, entonces era también peligroso para el salud de los deportistas. Eh, en el año 95 se creó el reglamento del fútbol de para el fútbol cinco las personas ciegas, donde el arquero tiene visión normal y los cuatro jugadores todos tienen visión nula o un poquito de luz o de claridad. Y bueno, así me sume, claro, vez que la pelota también cambió, el sonido ya este es interno, tiene este cápsula distribuida en el interior que hace que nosotros podamos escuchar y para garantizar que las personas ciegas son realmente ciegas, nos ponen las partes oculares, arriba gasta salía
6: una gran parra y con eso garantizamos también que la persona no está viendo lo que se ha cambiado Tal cual Buenísimo, Lu eh, ¿Qué nos podrías contar de cómo ves ahora actualmente, más allá de la pandemia, la Liga? ¿El crecimiento? Eh, ¿Se nota la, las personas que se van sumando? ¿Los equipos? Yo
7: como veo la Liga veo que ha crecido la Liga a nivel nacional se empezó en su momento con muy pocos equipos hubo participaciones de 28 equipos entonces que es un crecimiento eh, muy grande ¿no? que muchas personas con discapacidades se sumen eh, esperamos que esto siga creciendo obviamente que valoramos este crecimiento pero nosotros tenemos que seguir mejorando mejorando en los profes que nos enseñan a nosotros en la infraestructura mejorando cada vez ser un poquito más profesionales que la liga tenga más continuidad eh, que no se frene porque hay la selección eh, que tenga que concentrar en Buenos Aires, entonces, que, la, que haya digas también quizás, de juveniles, digas quizás también de mayores. ¿Por qué no trabajar en esto mismo que están haciendo ustedes, ¿no? dándole discusión al deporte adaptado para personas con discapacidad? Hemos logrado muchísimas cosas. De hecho, antes no había que cancha de fútbol fútbol si hoy, Sí hay, pero no significa que tengamos que seguir mejorando. Valorar los, los logros, pero
6: trabajar para conseguir otros logros a futuro. Sí, tal cual, coincido con vos. Yo también conozco hace bastante el deporte y la verdad que sí, que se necesita bastante crecimiento aún, bastante que se vaya profesionalizando. Y para finalizar, Luz, te pregunto, ¿cómo, cómo lo ves al deporte de acá en adelante? Con el tema de los Juegos Paralímpicos, con la participación de las mujeres, de las selecciones juveniles. Cómo
7: veo la tradición a futuro de, a nivel de los murciélagos, sí. un equipo muy competitivo que tiene posibilidades de estar y de obtener alguna medalla, ojalá que importante para nuestra selección, eh, el fútbol juvenil lo veo también con mucha proyección, con mucho futuro y la verdad sinceramente es la parte más importante. que es el futuro, y en eso hay que acompañar, apoyar, tratar de que más gente joven se sume al deporte para darle una continuidad a nuestra selección. Y del fútbol femenino, que está en su comienzo también, eh, bueno, falta muchísimo, ¿no?, profesionalizar. Hay tres equipos en el país, obviamente que tendría que haber muchos más, necesitan mucho más apoyo, mucha más estructura, más en este momento, ¿no?, que es el momento también de la mujer, que creo que que necesitaría más apoyo, una actividad eh, deportiva femenina. También teniendo en cuenta que ese es el año donde se va a jugar el primer mundial de la especialidad. Entonces, muchas veces en los discursivos se habla mucho, pero después en el apoyo se encuentra poco. Entonces, obviamente, que siempre voy a querer que más chicas se sumen al deporte, que más profes, que más dirigentes y principalmente que le más apoyo para que esto se pueda desarrollar. y tenga la misma posibilidad que nosotros.
6: Sí, volvemos a, a coincidir, Lucas. La verdad que sí, que el deporte adaptado necesita mucho apoyo. Lamentablemente no, no salen los medios hegemónicos, no es tan comercial como el fútbol convencional, no, no se ve en todos lados, no, no se difunde tanto. Y bueno, creo que este es un lindo espacio, el, este pequeño bloque, el programa Distintos Caminos para poderlo difundir. Te agradecemos estos minutos con... Conmigo, para con el programa y nada, salir para adelante con el, con el deporte, con el crecimiento, alentando a los compañeros y eh, a las chicas. No sé si te gustaría dejar algún. Mensaje para la gente que, que no los conoce, que se quiera sumar al equipo, el deporte. Nada,
7: primero agradecerte a vos, y César, como la entrevista, como compañero, como persona, ¿no? la, esta posibilidad de estar en este espacio y difundir el deporte, tratando también de que la gente pueda conocer, porque muchas personas de estos compañeros nuestros han llegado al deporte escuchando una entrevista de, de radio. Entonces hoy uno no sabe que acá se tiene esta nota. Quizás escuchen a una persona y se sumen al deporte y que, y que bueno, que eso le da la posibilidad de, de, de integrarse, de sumarse, de sentirse útil. Porque también esto, ¿no? Tenemos que encontrar nuestro espacio de mejor poder desarrollarlo, donde podamos hacer contenidos, y donde la familia también se sienta contenta, porque no es solamente uno mismo, ¿no? Sino todo un entorno. Bueno, nada, alegría, poder conversar mucho con ustedes, trabajando, seguir mejorando, de que hemos logrado muchas cosas, en seguir mejorando, seguir trabajando para que otras personas lleguen y logren lo mismo que uno, ojalá que mucho más que uno, seguir trabajando también en mejorar la infraestructura, hay muchas cosas por hacer, y en eso me van a encontrar, y en eso creo que nos van a encontrar ahora también, eh, me encantaría, bueno, también tenemos distintas ideas, distintos proyectos, porque obviamente es una persona que conoce mucho del deporte, y que los puede aportar mucho deportes deporte también desde este lugar, por ejemplo, ahora que está...
6: Bueno, muchísimas gracias por las lindas palabras. Nos vamos despidiendo Lu, porque nos queda corto el bloque. Lamentablemente no se debería, nos gustaría seguir charlando, pero te agradecemos nuevamente eh, la comunicación.
7: No A hasta cualquier momento.
0: Estamos en WhatsApp 3513004329. Escribimos o envíanos un audio. Recordad 3513004329. 351 Estamos conectados.
3: Seguinos en Instagram como distintos
7: Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos.
8: Y llegó el momento en distintos caminos
5: de ver ¿Qué nos depara la suerte? ¿Qué tocará esta semana?
8: Con ustedes, La, Ramita. la Ramita.
7: ¡Suscríbete que ya bailase a mí me daña la cabeza ella que la conocí tomaba tequila y cerveza y ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando me roba el corazón sin permiso su movimiento me tiene
2: indeciso y bien aquí estamos de vuelta abriendo ya este cuarto bloque de distintos caminos felices de estar nuevamente aquí acompañándolos a ustedes que están del otro lado y bien, no podía faltar ella. ¿Cómo estás, Rocío?
3: Hola, Mari. Estoy súper contenta de poder estar de nuevo junto a nuestro equipo y nuestros oyentes para, bueno, seguir disfrutando las tardes de los martes, que es nuestro día. Así
2: es, los martes, un clásico. El clásico de los martes no puede ser de otra forma que para distintos caminos. Y hoy, bueno, agradecemos la presentación que tuviste hoy, Rosy, de este espacio de los ruletas, ¿no?
3: Así es, muy contenta. Eh, agradezco a Marisa Godoy, que prestó su voz para hacer la intro de, de este segmento.
2: Así es, agradecidísimo, porque bueno, esto también es una manera de incluir a quienes nos conocen, a quienes tienen ganas de aportar un poquito y acompañarnos en este trabajo que venimos ya haciendo por sexta temporada consecutiva, y que sé que lo voy a repetir varias veces en todos nuestros segmentos y ahí vamos a estar como muy latentes con ese tema, porque eh, no es poco, la verdad que seguimos en, en este camino de, de inclusión y de poder visibilizar y bueno y concientizar y bueno lo que ya nuestros oyentes están acostumbrados de nosotros así que bueno hoy la ruleta la hacemos girar y vemos qué nos toca.
3: Ya se sí, cayó la pelotita y hoy Rocío nos cuenta. Hoy maría en la ruleta tenemos el recomendado. Voy a recomendar un podcast a nuestros oyentes que se llama Entiende tu mente. Es un podcast producido por Podcast y Mente Estudio y por Spotify. Son personas de España que hacen este podcast y que tienen sus episodios una emisión semanal. Este podcast trata sobre psicología y crecimiento personal. Cuenta con una duración de 20 minutos y se abordan temáticas varias, siempre partiendo de la consulta de algún oyente. Muy
2: lindo, qué interesante, algo totalmente nuevo para nosotros también. O sea, veamos, hoy está muy de moda el tema de lo que son los podcasts, es una manera muy interesante de escuchar otra manera de, 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 de hacer. Yo siento que es como hacer radio, pero como más chiquito y más limitado. El, el, y vos subís eso a las plataformas y la gente lo puede escuchar en cualquier momento del día. Está como muy de moda esto de los podcasts.
3: Así es, Mari. Eh, lo que tiene el podcast es la posibilidad de la streaming, que está muy de moda también, que es, bueno, el consumir alguna, por ejemplo, ponemos de ejemplo una serie, alguna película, por ejemplo, en distintas plataformas. Y esto es otra forma, pero es contenido de audio, aunque también hay contenido de video, pero es eh,
2: menos. Mm interesante. Es interesante porque tenemos temáticas diversas en esto de los podcasts y lo bueno es que lo puedes escuchar en cualquier momento del día y lo puedes volver a, a escuchar cuando quieras. Y en este caso, esto es sumamente importante, ¿no? Esto de, de lo que estás proponiendo.
3: Así es, Mari, porque bueno, con todo esto de la pandemia eh, lo que es la psicología y el crecimiento personal es de muchísima utilidad justamente para, como se llama el podcast, entender nuestra mente, los procesos de, de cada uno y, y bueno, y llevarlos de la mejor manera, porque no es fácil estar encerrado y con un montón de otros conflictos que eso conlleva.
2: Así es, Rocío. Vos has podido escuchar alguno de estos podcasts. O sea, obviamente que si lo estás recomendando es porque eh, seguramente los escuchas, pero me gustaría que hagas una reseña breve y que eh, le digas a la gente también cómo puede hacer para escuchar estos podcasts, a dónde tiene que ir. Bueno,
3: los podcasts son subidos a la plataforma Spotify, que tiene propia aplicación y también puedes acceder desde la web. Está disponible para App Store y Play Store. Y bueno, también si uno hace una búsqueda de Google, escribe Spotify, le va a salir la, la página. Ahí podemos eh, crear una cuenta o asociarla a nuestra cuenta de Facebook. Tengo entendido también una la cuenta de Google, vincularlas y acceder fácil a la plataforma. Y en la sección de búsqueda de esta plataforma en la pestañita de búsqueda que se encuentra en la parte de abajo en los dispositivos móviles ponemos Entiende tu Mente y ahí va a salir este podcast y bueno, ahí ponemos en el botón eh, Reproducir en esa, en esa búsqueda va a salir este podcast y al cual elegimos uno de los episodios están ordenados por, por fecha y ponemos Reproducir así que podemos ir incluso podemos elegir la temática de lo que querramos escuchar
2: Bien, Rocio una consulta que creo que todos nos los estamos preguntando es si esta eh, aplicación y estos podcasts son accesibles para los lectores de pantalla, perdón, para que la gente tenga fácil acceso también.
3: Así es, Mari, es totalmente accesible, así que no, no, no hay problema por eso. Bueno, entonces recomendamos entonces que puedan buscar estos podcasts y puedan escuchar
2: en cualquier momento del día en su casa, en el trabajo, por ahí viene bien, porque por ahí uno tiene algunos pasa por algunos momentos y necesita un poco de contención y esto también ayuda. Es como para reflexionar un poco también y eh, sentir un poco también acompañado, y bueno, nada mejor que poder tener esta opción también. Así que, bueno, Rocio, ¿alguna cosa más como para agregar?
3: Sí, este podcast tiene su propia página web donde los oyentes pueden encontrar más información. Es entiende tu info y ahí pueden entrar pueden encontrar información de quienes hacen este podcast y sobre también lo que tienen de que por un bajo costo uno puede acceder a contenido extra y también sobre un libro sobre psicología y crecimiento personal para que también lo puedan encontrar
2: perfecto Rosy entonces ahí dado estos datos que después seguramente usted va a estar posteando en las redes sociales para que la gente si lo escuchó y le quedó alguna duda tenga acceso también a los links y cómo puedes eh, acceder a, a estos spots Así que bueno, sin más que decir Esperando el próximo encuentro con usted Y la ruleta, ¿qué le parece si le invito a ir a la música? Me parece perfecto, Mari
3: Vamos a la música
0: nomás Baby, no sé si podré Aplacar tu corazón Late fuerte, late bien Baby, no te da perdón Yo no sé si curaré tu penura y tu dolor Pero sé que sienta bien Esta noche de calor Baby, baby Vamos a marcarnos, baby Bajo las estrellas Que la vida es bella para ti y para mí Baby, vamos a marcarnos baby Bajo las estrellas Que la vida es bella para ti y para mí
2: En casa, que Distintos Caminos te acompaña en la tarde de Heterogenia.
5: Buscanos en TikTok como arroba de distintos caminos. Seguinos
7: y sé parte de nuestra comunidad.
0: Presentamos a quienes desde su lugar van uniendo voluntades para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva. Protagonistas. Protagonistas
2: Y bien, aquí estamos abriendo otra vez en este año, en este sexto año consecutivo, nuestro segmento protagonista y hoy, como siempre, una invitada de lujo que nos va a contar un poquito de su trabajo. Pero para nosotros es un placer que hoy puedas estar inaugurando este año de, de trabajo para distintos caminos en este segmento. Y la vamos a presentar, ella es Miriam Flaman, es promotora de los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenida Miriam, ¿cómo estás? Hola,
8: ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy bien.
2: Para nosotros es un gusto, como te dije recién, poder contar con tu presencia y que nos cuentes un poquito el trabajo que ustedes realizan. Porque vos perteneces al Observatorio de Discapacidad de la provincia de Córdoba, ¿no? O Así es como se los conoce a ustedes Contame un poquito de, de, de cómo surge todo esto de este observatorio
8: Sí, así es, nosotros eh, quienes venimos ya hace mucho tiempo eh, trabajando y tratando de impulsar De difundir y que se conozcan los derechos de las personas con discapacidad tratando de sacarlas de ese modelo médico donde están siempre puestas y ver a la persona con discapacidad como el enfermo, como la persona como el pobrecito como bueno esas cuestiones que se ponen para ponerlo en un lugar de sujeto de derecho este, Bueno, de muchos años de trabajo y bueno, ahí nos hemos juntado unos cuantos eh, en su mayoría personas con discapacidad familiares directos algunos profesionales eh, abogados y demás que bueno, que decidimos armar algo para poder hacer algo, ¿no? Y bueno, lo que nos propone la, la convención es poder hacer esto, de observar. De observar, de poder hacer una, un, un escrito y poder presentarlo y difundirlo para que se conozca qué está pasando con las personas con discapacidad. Nuestro observatorio se llama OT, pero es el observatorio para la dignidad de las personas con discapacidad en la comunidad. Y así lo definimos, ¿no? Creemos que, que falta, que se sí ha hecho mucho, pero sabe, sabemos que falta mucho más. Y lo que hacemos es poder trabajar para que, bueno, eh, cada día podamos tener un, un, un logro, ¿no? Así que bueno, ese es básicamente es nuestro trabajo.
2: Mira, yo pensaba que o significa Observatorio de Discapacidad. Mira, vos está bueno que lo puedas... Eh decir para que la gente conozca bien el nombre correcto de, de, bueno, de este grupo de personas que se han convocado para trabajar para el observatorio de, de, de poder ver cómo funciona la accesibilidad y entre otras tantas cosas que ustedes hacen también desde este lugar. Eh, contame un poquito, todas estas personas, ya dijiste que la mayoría con alguna discapacidad, parientes, eh, cómo es eh, la manera en que trabaja el observatorio. Más bueno. allá de que la palabra lo dice, pero sí. acá eh, vamos a remarcar que quienes participan son personas de distintos lugares de la provincia y de otros lados también, ¿no?
8: Sí, en realidad es todas, eh, son, somos todas personas que estamos dentro de la provincia de Córdoba. Este observatorio se armó el año pasado en plena pandemia y creo que también fue uno de los detonantes que hizo la, la, la situación de las personas con discapacidad en pandemia que fue que, que decidimos eh, armarlo. Así que bueno, lo hemos hecho prácticamente. Nuestro espacio es virtual a través de reuniones de Zoom o del grupo de WhatsApp. Pero bueno, trabajamos, eh, somos 33, creo que somos ahora 32, 33 miembros. Siempre se están sumiendo personas y siempre todas aquellas personas que se quieran sumar son totalmente bienvenidas porque todos tenemos algo para aportar y eso es lo bueno y la diversidad dentro del grupo también es buena y yo soy una de las máximas defensoras de eso. Este, no es que no todos pensamos igual, todos tenemos distintas miradas pero tenemos un solo objetivo que es la dignidad de las personas con discapacidad y ahí trabajamos ¿no? Así que bueno, eso, eso es eh, nuestra conformación, eh, reunirnos en, en, en la virtualidad por ahora y ya veremos cuando este, se pueda ya poder juntarnos en un lugar y, y inclusive hay mucha gente con la que no nos conocemos personalmente. Pero bueno, eh, cada uno desde su lugar están haciendo y aportando cosas muy buenas y es lo que, lo que valoramos, ¿no? Lo que sirve. Sí, totalmente. Creo que lo de la pandemia sirvió muchísimo para
2: poder actualizarnos un poco con esto de la virtualidad y poder trabajar de alguna manera para no quedarnos quietos. Y este año creo que no va a ser la excepción porque estamos bastante complicados con el, con uh -huh. este tema de, de, bueno, de COVID, de la pandemia y de todo lo que significa, ¿no? Pero bueno, eso no ha sido motivo para que ustedes se hayan quedado quietos y hayan seguido trabajando. ¿Cuál es el proceder? ¿Cómo es la acción que realizan ustedes como integrantes del observatorio cuando llega alguna inquietud o alguna denuncia, porque en realidad siento que eh, funciona más así como para eh, mostrar de, de las situaciones que por ahí vulneran los derechos de las personas con discapacidad en, en distintas instituciones, por ejemplo en distintos proyectos, en distintos tipos de situaciones en, en la comunidad, ¿no?
8: Claro, mira, nosotros la última observación que hemos hecho es en una plaza en la ciudad de Altagracia, recién in, reinaugurada, una plaza que se reformó, que se transformó por completo, se hicieron veredas nuevas, se hizo todo, bueno. Y fuimos a hacer la, la observación y en realidad nos encontramos con que, bueno, que eh, sí, se había remodelado, se habían hecho rampas, pero esas rampas no, no sirven. Eh, los baños que tiene la plaza no son accesibles, los cestos de basura no son accesibles, los bebederos, por ejemplo. Cosas, eh, a ver, eh, cosas que se pueden solucionar totalmente, ¿no? Porque se reformó una plaza que quedó hermosa pero bueno, faltó toda la accesibilidad. Faltaron las, la, la, las sendas táctiles para las personas ciegas. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? hicimos fuimos con las mismas personas con discapacidad, eh, personas en silla de ruedas, eh, recorrimos toda la plaza, se sacaron fotos, se hicieron videos y se preparó un informe que luego se presentó por mesa de entrada en la municipalidad y que a la vez, este, bueno, también los medios... Tenemos esa ventaja y esa suerte enorme que los medios, todo lo que nosotros le mandamos, lo difunden de manera inmediata. Así que todos los medios hicieron un eco. Esto logró una muy buena difusión. Y bueno, eh, estamos casi seguros que la municipalidad va, va a solucionar todos estos inconvenientes de accesibilidad física en la plaza, en esta plaza, ¿no? Claro,
2: sí. La verdad que, miren, me trae a pensar mucho en las situaciones que vivimos a diario en las cuales los derechos de las personas con discapacidad por ahí son violentados. Si la palabra lo vale, pero bueno. ¿Sí? Está bueno esto de tener estos espacios que lamentablemente surgen por la falta o carencia del de de, tema de las políticas públicas, que por ahí tantas veces escuchamos esta palabra, uh -huh. estas dos palabritas, hablamos de, de, de estas políticas públicas que no están... Eh, usadas correctamente para la sociedad y entonces nos encontramos con esto, por eso es que surgen estos espacios y es así como creo que este observatorio, de juntarse todas las personas y poder trabajar para esto, ¿no? porque lamentablemente cuando hablamos de accesibilidad y es poca y es casta, y muchas veces en el interior de la provincia de Córdoba, porque hoy nos toca más cercano Encontramos que la falta es mucho más que quizás en la ciudad donde también nos encontramos con distintas barreras, en este caso arquitectónicas como el de la plaza, por ejemplo. ¿no?
8: Claro, están la, la, las barreras arquitectónicas, pero también están las barreras sociales, ¿no? Que cuán importantes somos. Sí. Nosotros, yo siempre digo, eh, nos encontramos hasta el día de hoy con una persona con discapacidad intelectual y le hablamos al que tiene al lado no le hablamos a la persona, ¿no? ¿Cuánto nos falta a nosotros reconocer a esa persona? Entonces, hay, hay un camino tan importante para hacer, para hacer, para transitar, hay tanto que difundir, hay tanto para concientizar, este, bueno, y vos sabés que en cuanto a, a leyes, y creo que Vos lo sabés perfectamente las leyes están todas hechas lo que necesitamos es que se pongan en práctica porque la legislación en totalmente es muy buena, está muy buena en nuestro país, y nuestro país fue uno de los primeros que edirió la convención y edirió en todos sus artículos, sin cuestionar ninguno, entonces este, ¿qué pasa? a ver, falta la decisión política de querer hacer lo que hay que hacer y bueno, algún día llegará por eso creo que es importante que estos espacios como ODIS y todos los colectivos y todos los movimientos que tienen que ver con personas con discapacidad eh, nos hagamos escuchar para que las cosas se hagan y se hagan bien. Es una realidad que por ahí no sería
2: necesaria esto de tener que hacer ruido para que se escuche a la persona con discapacidad y de todas las problemáticas que hay en, en estos momentos, ¿no? Eh, no debería de ser así, pero bueno, lamentablemente eh, hay que salir y hay que hacerse escuchar y bueno, hacer este trabajo que hacen ustedes también desde su lugar de poder hacer ruido en los medios de comunicación, de poder eh, armar documentos y poder eh, subirlos a las redes sociales, porque después me vas a estar contando cuáles son sus redes sociales para que la gente también los conozca, y poder visibilizar y bueno esto de la, de la viralización, ¿no? de que uno puede compartir y que puede llegar a muchos más lugares y que la gente pueda conocer también de, de qué se habla, ¿no? de cuando hablamos de, de los derechos, de la accesibilidad, de la igualdad, y de, bueno, tantas palabras que hoy en estos tiempos están muy eh, de moda, pero que son una realidad y que nos toca a todos como sociedad, ¿no? Cuando hablas de barreras sociales, de esto de decir, eh, no puede ser que la gente todavía tenga desconocimiento de que eh, hay un montón de formas de tratar a la persona con discapacidad correctamente y que son desconocidas, ¿no?
8: Totalmente. Nosotros ahora tenemos como... Ahora ya estamos, por supuesto, ya que hemos hecho esta observación trabajando en qué es lo que vamos a hacer y queremos trabajar justamente en lo que es el buen trato, ¿no? El buen trato hacia las personas con discapacidad que nos parece muy, muy importante. Este, hablaba hace poco con gente que, bueno... Que, que, que está en silla de ruedas y me decía lo que nos cuesta a nosotros poder subirnos a un taxi ¿no? por ejemplo los taxis pasan y nos ven en silla de ruedas y siguen de largo no nos suben eh, eh, es, es terrible lo que estoy diciendo pero, pero pasa entonces digo, bueno, sí, 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 claro. O por ejemplo, esperar que les llegue un, un colectivo de piso bajo, que a veces esperan hasta dos horas en una parada para poder tomar un colectivo de piso bajo para poder llegar a su casa después de su trabajo. Entonces voy a decir, bueno, que la persona con discapacidad logre eh, entrar eh, conseguir un trabajo que es un logro que ya de por sí es un logro y después se le ponen las barreras de cómo se traslada a su trabajo no eh, eh, vos fíjate es, es, es la verdad increíble, pero bueno, pasa, así que bueno, creo que vamos a apuntar un poco hacia hablar sobre esto, sobre el buen trato hacia las personas con discapacidad.
2: Nada es poco, todo suma en este camino de, de inclusión para todos y todas, para porque no solamente hablamos de la discapacidad, sino también para todos en general. Una rampa que es algo de accesibilidad. Sirve a las personas con discapacidad y a la que no tiene también, porque una, un adulto mayor por ahí no puede subir un escalón, el borde de la calle, la acera, y necesita de la rampa. Entonces, eso es utilidad para todos. O sea, no no es, es, es accesibilidad, es usable. O sea, que la verdad que por ahí uno piensa, bueno, una rampa. Y ya hablamos de accesibilidad porque pusiste una rampa, pero no es solamente la rampa. Hablaste de todos los ejemplos y damos esto de, de esta barrera arquitectónica de la plaza Mitre ahí en la ciudad de Alteraz. Pero así como eso nos encontramos en todos, en todas las localidades y en la ciudad capital, incluso mucho más también. Así que bueno, la verdad es que está muy bueno este trabajo y para nosotros es un placer poder visibilizar que la gente conozca de su trabajo y que también eh, se pueden encontrar con este inquietud de poder participar y de también poder pasar estas cuestiones de... De, que se violan algún derecho o que les pasa alguna problemática y lo quieren compartir con ustedes, lo pueden hacer. Y vos, Miriam, le vas a contar a nuestra audiencia a dónde se pueden dirigir para subir alguna información, para contarles de alguna problemática, o solamente para decirte, yo también quiero colaborar. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿A dónde los pueden Y encontrar? por
8: ahora nuestro contacto es eh, la página en Facebook de ODIS, Observatorio de Discapacidad Este es el observatorio para la dignidad de las personas con discapacidad, ODIS así que bueno, que nos puedan ubicar por ahí, si no, por supuesto podés dar mi número de teléfono eh, que, que, que bueno todas las personas que se quieran sumar son bienvenidas porque todas tienen algo para aportar y eso está bueno. Sobre todo le damos mucha prioridad a quienes son personas con discapacidad que quieren eh, trabajar, porque de verdad son los verdaderos representantes y son quienes tienen que tener la palabra en esto, ¿no? Eh, así que bueno, se pueden sumar y también para quienes quieran decirnos algo, comentarnos algo hay gente que no le gusta participar pero si sí puede eh, aportar o quieren que visibilicemos o observemos algo, bueno ahí estamos a disposición así que bueno, lo pueden hacer a través de la página de Facebook.
2: Miren, para nosotros es un gusto que hayas podido estar con nosotros eh, abriendo este ciclo de 2021 de distintos caminos en este segmento de protagonistas y que puedas contar y el trabajo de, de, de poder visibilizar este trabajo que ustedes realizan diariamente a través de la virtualidad como lo dijiste porque todavía eh, no se ha dado la posibilidad de poder juntarse pero bueno, eh, es mucho el trabajo de poder eh, llegar a todos lados y para nosotros es esto es lo que queríamos mostrar, hablar de empatía hacia las personas con discapacidad y que la persona con discapacidad pueda eh, eh, gozar de todos los derechos que le tocan como tal porque eso es lo que dice la convención de los derechos de, de las personas con discapacidad Así que Miriam, muchísimas gracias por la
8: entrevista. No, muchísimas gracias a vos, Fabi, y bueno, éxitos en, nuestro, en este nuevo ciclo, y bueno, acá a disposición para cuando nos necesiten.
2: Así es, quedamos conectados entonces, y bueno, invitamos a vos que no te vayas de la tarde de Distintos Caminos, nos vamos a ir a la música, cerramos este espacio, y ya volvemos, no te vayas, quédate con nosotros.
3: No te vayas, quédate, que ya volvemos con más Distintos Caminos.
2: Aplicación desde tu Play Store. Buscarnos como, como Radio Heterogénea
0: Estamos en WhatsApp 351 300 43 29. o envíanos un audio. recorda 351 300 43 29. Estamos conectados. A continuación, llega el viral de la semana. Todo el contenido que más
7: se destaca en las redes en los últimos días.
2: Bien, y vamos abriendo este espacio aquí en la tarde de Distintos Caminos y está con nosotros Milena. Bienvenida, Milena. ¿Cómo estás?
5: Hola Mariela, hola a todos los oyentes Nos volvemos a encontrar en esto que es el Viral de la Semana Así es, un placer
2: después de tanto tiempo Volver al ruedo en este primer programa del año Que la verdad, un año bastante rarito Pero bueno, no podía faltar, como vos dijiste El Viral de la Semana Y la verdad que tenemos que hacer agradecimientos Porque estás estrenando intro de este espacio Y la verdad que eh, hermoso, por cierto Y bueno, tenés que hacer las salutaciones pertinentes
5: Así es, le mandamos un saludo muy grande grande a Fede Borelo, compañero de la facultad, un locutor prestigioso, le agradecemos por acompañarnos en este año que entramos y eh, darle la voz a lo que sería la intro de nuestro bloque, el viral de la semana Así
2: así que le agradecemos muchísimo y agradecemos a todos, por cierto, volvemos a agradecer a todos quienes nos han prestado su voz, su tiempo su predisposición y sus ganas para poder estrenar este año las intro de cada espacio, de cada uno de los integrantes que participamos en esto que es Distintos camino Y bueno, sin más preámbulos vamos a ver qué ha pasado, porque la verdad es que el año ya empezó bastante movido, sigue muy sigue siendo perdón, muy similar a lo que ha sido el año pasado, con idas y vueltas pero bueno, estamos en, eh, más o menos en el mismo lugar como el año pasado y bueno, ha habido muchas cosas Viralizándose. Y bueno, hoy tenés seguramente cosas para contarle a nuestros oyentes
5: Así es, tenemos para contar bastantes cosas Empezando porque hoy se cumple una semana Del día en que emita la bebé chaqueña que se viralizó en los últimos tiempos pudo recibir la donación de 2 millones de dólares para poder comprar un remedio que necesitaba Llamado Solgesma Nosotros hablamos de este caso Fue nuestro último viral del año pasado Y eh, durante los meses que estuvimos ausentes en el programa Dio mucho que hablar esta nota Y eh, bueno, se viralizó se, Todos los famosos argentinos Compartieron la historia Compartieron también la información para donar Y hacer eh, un aporte Para que ella pueda adquirir este remedio tan caro Vale aclarar también Que en este último tiempo los padres de Emma pudieron adquirir el dinero para comprar este medicamento tan caro y se dio la luz un montón de otros casos más que hay aquí en el país, con la misma enfermedad llamada artrosia muscular espinal, y bueno, vale aclarar que aquí en el país hay muchos casos muchos casos que lamentablemente ya no, eh, de niños que ya no están más con nosotros, pero bueno, sigue la lucha y sigue eh, las ganas de colaborar de la gente porque la gente es muy solidaria y esto, estos casos hacen que se note también que en la sociedad y la humanidad no está perdida del todo, que se puede aportar aunque sea un granito de arena porque en el caso de Emma 50 pesos era la, el aporte que hacía cada persona y se logró recolectar la cantidad de dinero que era necesaria así que les quiero contar Mariela y a todos los que nos escuchan que esta enfermedad que se abrevia AME, ataca a cuatro personas cada 100 mil, no hace distinción de sexo, por ende le agarra tanto a niñas como a niños y lo que provoca es la disminución de movimientos en los miembros la carencia de reflejos, de fasciculaciones provoca temblores dificulta la alimentación y la respiración. Por eso es que estos niños, particularmente se suele ver que usan una sonda que ingresa por la nariz y que es la que facilita la, la, la alimentación, porque también imagínate que al, al afectar a los músculos, es ...difícil de glutir, eh, tragar... ...y esto puede hacer que la comida pase a los pulmones... ...y se provoque una infección grave... ...así que los niños usualmente los vemos con sondas... ...con respiradores... ...lo que quería contar es que existe un remedio... ...como toda enfermedad que previene y que ayuda... ...a que el día a día de estos niños pueda seguir... ...como bien dijimos, el medicamento se llama Spinraza... ...y hace que la enfermedad no se frene, pero sí... No avance. O sea, el medicamento que sale, que es el más caro del mundo, como así decimos, se llama Solgesma y ese sí es el que frena la enfermedad y hace que se desaparezca. Pero mientras tanto, los niños usan Spinraza, que también es caro y que ayuda a prevenir que siga avanzando, pero el, el gen está. Es una enfermedad eh, que se muta a través de los progenitores, o sea, no, no es algo que te tocó y ya, sino que viene también eh, de herencia, y bueno, no sé, Mariela, si tienes alguna duda para que me preguntes, yo te respondo.
2: Y la verdad que eh, estas son el común de los grupos de enfermedades llamadas poco frecuentes. Y entonces como que, por eso es que no es tan conocida, pero a través del caso de Emma como vos recalcaste recién, sale a los medios de comunicación y la gente empieza a entender de qué se trata. Pero está bueno esto de poder viralizar y poder tener acceso a esta información y que la gente también sepa y que también pueda compartir y que pueda ser solidaria. Como vos dijiste, vivimos en un país donde la gente es muy solidaria y por ende siempre que aparecen estos casos la gente tiende a colaborar.
5: Así que seguramente vas a contar de los otros casos que están necesitando ayuda Así es. Eh, bueno, gracias al, al caso de Emma conocí la fundación argentina llamada Familias AME Argentina, vuelvo a decir, una asociación sí. sin fines de lucro y se dedica a viralizar los casos de los niños del país. Cuenta con reuniones, colectas y tipos de, de consejos así de decirlo para que la gente también conozca porque como vos bien dijiste es una enfermedad poco frecuente pero existe y a partir de esta página de este de este grupo podemos conocer uno de los tantos casos que se que están ahora en este momento siendo viralizado después de lo de emma que es el de valentina rocati los papás están haciendo lo que más se puede porque le quedan muy pocos días le quedan un par de días y se le acaba el tiempo esta enfermedad tiene la, la, la cura de la enfermedad, sí o sí debe ser antes de los dos años, porque después de los dos años hay muchos de los músculos que ya se pierden. O sea, el sí, gen
2: avanza, sí, 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 pierden funciona. Claro, o sea,
5: es muy difícil volver a recuperar esos genes. Los genes, el digo, quiero decir, eh, esos músculos. Porque el gen avanza tanto que ya algunos se pueden recuperar y otros no, por eso hasta los dos años el límite y a eh, Valentina le quedan muy poquitos días, esta semana ya se le acaba el tiempo, así que sus papás están haciendo todo lo que más pueden para poder conseguir, ellos hicieron una campaña para que el, el gobierno y el Ministerio de Salud habilite la venta de este, de este medicamento porque a ver, no solo es juntar 2 millones de dólares para el medicamento, sino también viajar al exterior para ponerte ese medicamento, así que el lunes pasado el martes quiero decir, justo una semana también de lo de EMA eh, se habilitó la comercialización del sol en Argentina acá en el país, así que bueno eso es algo menos, gracias al, al pedido de los papás, se logró que se habilite la comercialización, pero todavía falta el juntar el dinero así que bueno, eh, durante esta semana vamos a ir compartiendo los links también conocemos el caso de Candela que eh, existe quiero aclarar dos tipos de enfermedad que es la 1 y la 2 la 1 es desde la, et la etapa la de la lactancia o sea, cuando nacen hasta los 6 meses y de los 6 meses a los 18 meses, que es decir los 2 años, el es la segunda etapa. etapa exactamente, así que bueno está el caso de Candela que ella es de tipo 1 y el caso de Anita Simonetti también es el caso 1 eh, Valentina, como dije recién, que le queda pocos días, ella sería del tipo 2, así que sí, bueno bien. básicamente es traer a la mesa eso de que hay enfermedades poco frecuentes en nuestro país en nuestra comunidad y que hay que hacer la vista y conocerlas porque también es importante el día de mañana me puede tocar a mí, te puede tocar a vos, tener un, un caso en tu familia o en mi familia y yo hasta que no pasó lo de Emma lo desconocía, así Así que durante la semana vamos a compartir sí. eh, CBUs, teléfonos y cajas de ahorro para que puedan colaborar con Candela, con Ana, con Valentina. Y hay un caso más que se llama Madeleine, también de tipo 1 la enfermedad, para que puedan colaborar para recolectar los 2 millones de dólares son necesarios para comprar el medicamento.
2: Es mucha la plata, la verdad, y para un medicamento que, bueno, viene del, del exterior porque acá no se fabrica, pero bueno, la verdad que hay muchas enfermedades de todo tipo, estas que son las llamadas poco frecuentes, entonces uno no sabe de la existencia y como decimos siempre, hasta que no te toca, hasta que no te pasa, no sabe. Pero está bueno esto que vos decís, de poder interiorizarse y, y, y saber de qué se trata. Hoy tenemos la posibilidad de tener acceso a redes sociales, a internet, donde podemos buscar toda la información y ampliar un poquito más los conocimientos sobre, por ejemplo, esta enfermedad poco frecuente. Como siempre digo, el saber no ocupa lugar y está bueno interiorizarse y eh, tener un poco de empatía también. Y llamamos a la solidaridad, como decimos siempre, a todos nuestros oyentes que puedan compartir. Hablábamos de 50 pesos, 100 pesos, hoy en la actualidad, 50 pesos, 100 pesos no es nada, no compramos nada, pero sí podemos aportar para que podamos llegar a juntar la suma de, de para estos niños que lo están necesitando para estos bebés, hay un caso que es un poquito más urgente que bueno, por ahí no nos cuesta nada, y tenemos un país a pesar de todo lo que pasa, hay todavía gente que tiene ganas de colaborar y aportar así que los invitamos, ya vamos a estar compartiendo entonces como dijiste Milen en nuestras redes sociales todo acerca de, de, de cómo hacer para poder colaborar y bueno y poder hacer una ayuda a veces gastamos plata en tantas cosas y por ahí bueno, viene bien poder colabora ya que como siempre decimos estas cosas pasan porque hay algunas partes del Estado, por ejemplo, que no están presentes porque esto debería estar cubierto por las obras sociales, debería pero ya a veces sabemos qué nos pasa entonces recurrimos a los medios de comunicación como eh, en este caso nosotros que traemos al viral de la semana este tipo de notas para que la gente conozca. Compartí, te invitamos a que compartas para que llegue más gente y también te puedas conectar y
5: puedas donar y hacer tu aporte. Milena, ¿alguna cosita más como para remarcar? Bueno, eso de que vamos a compartir eh, los datos para que puedan colaborar y eh, recordar lo que dijiste vos, una ayuda de 50 pesos, de 100 pesos, no es nada. El joven Santiago Malatea, que fue el que viralizó el caso de Emma que ayudó a recolectar el dinero que hizo vos de la situación y la llevó a que todos los famosos lo compartieran. El aporte que él pedía era hoy lunes 50 pesos cada uno, mañana 100 pesos, pasado mañana 300 y de vuelta, vamos hoy de nuevo con 50 pesos. Y así hasta que fue juntando en una semana junto eh, un millón de dólares. Es un montón. Si vos te pones a pensar, es un montón. Con un poquito de cada uno se logró. O sea, no es imposible.
2: Así es, Milena. Así que bueno, vamos a ronda entonces el espacio y agradecerte y bueno, ya nos estaremos viendo ya para el cierre del programa y esperarte por supuesto el próximo martes, felices de contar con vuelta de, de nuevo, perdón de nuevamente con vos en este espacio así que agradecerte y bueno, quedamos que la gente colabore, que todos se sumen, que todos puedan viralizar porque está bueno también esto de compartir, ¿no? ¿Qué te parece Milena si nos vamos a la música entonces? Vamos
5: nomás Mariela, a terminar con esta tarde tan linda de martes nuestro primer programa del año
2: nos vamos a la música y te dejamos en buena Acompañe, ya volvemos.
8: Me quedé, trate
5: y casi todo bien. Busqué
7: y encontré. One, two.
0: Derechos entre otras cosas.
3: Convertite en un agente de cambio.
0: Comunícate con nosotros a distintos distintos caminos caminos gmail.com y sé parte de este cambio continuo que tiene como meta una sociedad inclusiva.
4: Seguinos en Instagram como arroba distintos.
7: Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos. Ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos.
1: La cultura moldea valores. Y los valores determinan el futuro. Comprender que debe llegar a todas las personas representa la inclusión social. Bienvenidos al segmento Cultura Accesible.
4: en la tarde de distintos caminos y hoy en el primer segmento de cultura accesible del año viajamos a Chile para conocer a Francisca Pérez quien es técnica de relaciones públicas y comunicación, profesora de educación básica y creadora de monólogos ciegas. Hola Francisca ¿cómo estás? Hola muy bien Noelia ¿cómo estás tú? Felices de que estés participando inaugurando
1: este segmento. Qué bueno, a mí también me alegra mucho inaugurar este segmento en distintos caminos. Ya conocías de, de, del programa, entonces ya tenés una idea de, del trabajo que realizamos. Sí, sí, ya lo conocía por Mariela Sosa, así que sé de lo que se trata el programa. ¡Qué bueno! Bueno, hay un monólogo que has
4: creado eh, hace mucho tiempo que se llama Monólogo a ciegas. Cuéntanos
1: un poco de qué se trata. Bueno, Monólogo a ciegas es una creación que tengo desde el 2015. Eh, es un... bueno empezó como algo para radio para una radio online, pero era un proyecto que yo tenía así como pensado, ¿qué hacía? como algo sobre humor quería hablar sobre discapacidad visual que tengo discapacidad visual y quería hacer, hablar sobre distintas temáticas que nos pasan a las personas con discapacidad visual, pero lo quería hacer de una perspectiva eh, más entretenida, no desde la lástima ni de la pena, ni del enojo tampoco, sino quería eh, hablarlo de una forma más simpática, y ahí surgió monólogo a ciegas.
4: En la descripción de tu perfil de Instagram arroba monólogo a ciegas dice una, una descripción, una frase muy significativa que es un monólogo que no se ve pero se escucha fuerte y te cuenta cómo es la vida sin ver. La verdad que ese pedacito que dice pero se escucha fuerte me pareció muy significativa ya que representa lo que le sucede a las personas con discapacidad porque si bien está orientado a la discapacidad visual como vos dijiste en un comienzo hay muchas cosas que le pasan a cualquier persona con discapacidad.
1: Sí, bueno esa frase surgió por una sugerencia que tuve por ahí, de que le hiciera un eslogan a monólogos ciegas, porque se, era como muy frío, solo monólogos ciegas entonces, bueno pensé como algo que, que lo describiera pero en pocas palabras y ahí surgió eso, y el tema de la, la, la parte de que se escucha fuerte, es porque muchas veces las personas que tenemos algún una discapacidad y no solo la visual, no se escucha, la gente no quiere escuchar lo que nosotros decimos, entonces por eso esa frase de se escucha fuerte o sea, que tal vez no, no yo no veo bueno, igual yo soy baja visión pero ya en, en el estado en que estoy ya estoy casi quedando sin ver nada pero además, en un inicio el monólogo no se veía tampoco porque era solo audio. Entonces la idea era como, yo no veo, el monólogo no se ve, pero sí se escucha muy fuerte lo que yo quiero comunicar. De ahí viene esa frase. Sí, he
4: visto este, algunos monólogos que has subido a tu canal de YouTube y la verdad es cierto, todos los primeros monólogos lo has hecho sin, sin video, con el audio y cuando te escuchaba me dio la sensación de, de que estuviera escuchando un radioteatro, no sé por qué a mí me generó eso
1: Bueno, no era tan la idea así en, 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 digamos, en el inicio en la creación de cuando pensé hacer monólogos ciegas que sonara como radioteatro, pero al hacerlo solo audio claro, da esa, esa sensación porque la gente tiene que solamente prestar atención a lo que yo estoy diciendo, no no estoy poniendo, bueno, pongo una imagen, pero que es como una plantilla que para que poderla subir a YouTube, cuando ya me decidí a cambiar de plataforma, porque estuve probando en varias plataformas en las que me permitía solo subir audio y ahí no había problema, pero cuando decidí cambiarme a YouTube me pedí una imagen, pero claro, es una imagen que no, no grafica lo que, es lo que se está hablando, entonces la gente tiene que prestar atención solamente al audio, tal vez por eso se da esa, eh, ese ambiente de radioteatro,
4: no, eh, claro, la verdad es que, bueno, a mí en lo particular me generó eso y digo, bueno, me pareció una linda propuesta. Sí, después empecé a ver que ya era con formato video y bueno, eh, también la gente, bueno, ahí se enteró de, de, de lo que hacía, sino solamente por el audio pero eh, la propuesta me parece muy buena porque, como decíamos recién, es algo que les pasa a las personas con discapacidad visual. Está más orientado a eso, pero son cosas que, que también le pueden suceder a,
1: a cualquier persona
4: que tenga cualquier tipo de discapacidad.
1: Sí, incluso hay gente que, que lo ha escuchado, lo ha visto, que no tiene ninguna discapacidad, y que me ha dicho, uy, a mí también me pasa, me pasan algunas cosas, no sé, que se me olvidan dónde están las cosas, que no me acuerdo, o que no, no, no sé quién me habla, no me acuerdo, entonces no son cosas exclusivamente de las personas con discapacidad visual. Y esa es la idea, que la gente se pueda identificar con lo que tal vez solo yo en un principio pensaba que a mí me pasaba, pero no. Eh, hay más gente que les pasa lo mismo que a mí. Es cierto. Resina hablabas de
4: que en un momento decidiste empezar a hacer este monólogo a ciegas, pero específicamente ¿en qué momento decidiste pasarlo al humor, porque la persona con discapacidad visual, en este caso que estamos hablando, generalmente a veces le genera cansancio escuchar entonces, sé, preguntas como, ¿es ciega? Son cosas que vos has nombrado en tu primer monólogo, que es reacciones eh, de la gente al conocer a una persona con discapacidad visual. Vos bueno, le nombrabas esta pregunta de, de cuando la persona te ve de decir, ¿es ciega? Eh, o te meten los dedos en los ojos para, para que veas mejor. Entonces... ¿En qué momento canalizaste ese por ahí cansancio que te puede generar estar contestándole a la gente por qué y, y transformándolo en el humor? Porque más allá de que
1: cuentes la realidad de las personas con discapacidad visual, lo contas con humor. Eh, bueno, eso tiene es algo bastante antiguo. Lo que pasa es que cuando yo estaba en la universidad estudiando mmm, para ser profesora, tuve el taller de teatro. Y ahí nos enseñaron a ser monólogos. Y yo quería hacer algo sobre discapacidad porque mmm, mis demás compañeros, compañeras y compañeros, no tenían discapacidad. Y yo decía, quiero hacer algo que sea algo solo de mí y que como, que yo sé que nadie más va a hacer de ese tema. Finalmente, no me surgió la idea, como que no sé me bloqueé, terminé haciendo un monólogo de otra cosa, nada que ver, con los años yo siempre decía, quiero hacer un monólogo que hable sobre discapacidad, después empecé a revisar YouTube distintos canales de, de personas que hacen, como a ver de, de la gente que hace stand-up comedy o también que hablan sí. en, eh, distintos temas, no sé el que más me marcó en ese momento cuando empecé hacer monólogo ciega fue Hola Soy Germán y él hablaba sí. de, de muchas cosas y se reía incluso decía de sí mismo, de su familia. Eh, yo di, ¿por qué no hago algo así? Pero que hablen sobre mi realidad, que es la discapacidad visual. Y riéndome, pero no burlándome, haciéndolo algo malo, sino que tomándolo con naturalidad, porque esa es mi vida y es algo que es natural, o sea, no es algo tremendo, no, no estoy llorando todo el día porque tengo discapacidad visual, me río también de las cosas que me pasan y por qué no se lo cuento a la gente para que también a mí y a las otras personas con discapacidad visual nos, nos pueda ver de otra manera, no desde ese lado del sufrimiento, qué pobrecito que no ve, y ahí surgió la idea y empecé, dije yo, voy a empezar a escribir. Y ahí empecé a escribir ideas, se la presenté a mi pareja en ese momento y él le encantó, me dijo, oh, está muy chistoso, grábalo. Y ahí decía, o ¿cómo lo hago? No? Y ahí empecé a grabarlo en una grabadora digital y ahí salió. De a poco he ido como perfeccionándolo hasta que ahora ya está con imagen y así surgió. Y creo que el hecho de que lo hagas con humor.
4: Contando tu vida de, de una forma diferente, como vos decías, no desde la lástima, sino desde otra perspectiva, es lo que ha hecho que tenga llegada a la gente. Eh, sí, porque si tuviéramos, claro, porque si tuviéramos, digamos, escuchando a alguien que se queja, digamos, todo el tiempo, sería como algo monótono y algo que uno ya sabe que le puede pasar. Entonces, al pasarlo por el otro lado, me parece que eso es lo que más le gusta a la gente.
1: Sí, es que también, bueno, vino de ahí de, de no sé, de leer en redes sociales a mucha gente con distintas discapacidades y también con discapacidad visual, que, que constantemente está quejándose. Y no digo que yo no me queje, yo muchas veces me quejo de que las cosas no son accesibles, pero no es todo el día que pasen eso. Y, y a veces mucha gente da esa impresión al resto de las personas, que las personas con discapacidad somos pura queja. Y siempre estamos llorando. Y yo, desde mi realidad y de las personas que, que yo me relacione que tienen discapacidad, no es eso. O sea, nos reímos, vivimos una vida, digamos, con distintas emociones, no es algo monótono. Entonces yo también quería mostrar eso, que no somos personas que solo estamos quejándonos. Eso también he querido reflejar. Creo que
4: las emociones, todos tenemos emociones y, y eso le pasa a cualquier persona, no solamente a una persona con discapacidad. Por ahí se lo, se lo ve más, se sabe más de por ahí de las personas con discapacidad, pero todo el mundo tiene emociones buenas y malas y está en cada uno canalizarla desde el hecho de guardárselos para uno mismo, de, de renegar digamos para uno mismo o expresarla a través de, de las redes sociales de los
1: videos y demás Sí, sí, pero muchas veces la, la gente se queda con esa generalización de, ah, mmm, yo lo he yo escuchado en la calle, ah, es que ciego se pasa puro llorando, eh, ah, tiene, no, no camina, solo se queja, llora, saben solo pedir en la calle, como que existe mucha generalización. A mí igual eso me, me, me da como molestia un poco, porque no todas las personas que, que tenemos discapacidad estamos en eso y tenemos distintos momentos de la vida, distintos distintas emociones, como tú dices, sí, eh, la gente se queda con los prejuicios de que estamos en una sola emoción por tener discapacidad. Entonces yo también quise como demostrar eso, que yo también me río de mí misma, de lo que me pasa.
4: Sí, es cierto, hay algo que vos mencionaste y es que las personas con discapacidad se las ve pidiendo, por nombrarte un ejemplo y, y no otros, pidiendo en la calle y no, hay personas que estudian, que tienen una carrera, tienen un buen trabajo, tienen un trabajo, entonces es como vos decís, se generaliza tanto que no uno no
1: ve la vida cotidiana de cada uno. Claro, o sea, yo, yo no digo también, igual aclaro, no digo que pedir en la calle eh, sea malo, no estoy haciendo un juicio de valor a eso, sino que el, lo molesto es que la gente se queda con una sola acción, con solo que las personas con discapacidad pedimos. Y no es así, entonces hay que mostrar, hay que hacer notar de que tenemos vidas distintas, de que podemos hacer distintas cosas, que nos pasan distintas cosas, que vivimos distintas emociones. Eso yo creo que es lo que eh, por lo menos yo quiero hacer con mi monólogo, mostrar distintas facetas de mi vida como persona con discapacidad visual.
4: ¿Y cómo reacciona la gente al, al escuchar tus monólogos, al ver tus monólogos? ¿Cuáles son, son comentarios positivos, son comentarios negativos, porque podés tener de, de las dos cosas, ¿cómo ha sido en cada video eh, las reacciones de la gente?
1: He tenido una buena recepción, he tenido buenas, buenos comentarios, bueno, de repente hay gente que me dice ah, es que a mí no me pasa eso, y que son personas con discapacidad visual también, pero bueno, eso es lo importante, no todo nos tiene que pasar lo mismo, yo siempre se los digo, esto es lo que a mí me pasa, puede que algunos también, y no es ni bueno ni malo, sino que pasa, y está bien que cada uno tenga distintas realidades, esta es una sola realidad, pero en general tengo buenas eh, buenos comentarios, me dicen sí, me sentí muy identificada muy identificado, también me ha servido a mí para aprender porque a veces cuando hablo de algún tema me dicen oye, yo lo hago de esta otra manera yo, no sé, por ejemplo, en la cocina, cuando hice hace poco uno sobre cocinar, me decían, yo hago esta otra técnica, uso este otro, eh, esta otra herramienta para poder cocinar. Y son cosas que yo no sabía, entonces me sirven. También yo aprendo de, de los comentarios de las personas. Entre
4: los muchos monólogos que, que vos has subido, hay uno que se llama Recuerdos de Radio, donde hablas de tu pasión por la radio y la magia que, que te representa.
1: ¿Qué es lo que...? a vos más te gusta de la radio? Eh, bueno, eh, ahí hay un tema bastante como personal. Yo desde niña siempre escuché radio en mi casa, eh, porque yo vivía en un lugar muy rural, entonces a veces no había luz y la radio era lo más fácil porque con una pila podíamos escuchar radio, entonces la radio siempre estuvo en mi vida y me recuerda eso, la niñez. Lo, lo mejor es que no necesito ver para saber lo que está pasando en la radio, solo con mi oído puedo imaginarme lo que están diciendo, puedo entenderlo y esa es como la pasión que, o sea, eso es lo que me llevó a tener esa pasión por, por la radio.
4: ¿Y por qué no, no estudiaste periodismo y sigue red técnica en relaciones públicas y comunicación? Ay, buena
1: pregunta, ese <risa> es un tema bastante, da para largo, pero lo voy a tratar de resumir, bueno, siempre quise estudiar periodismo porque es lo que me, tal vez me habría llevado más rápido a estar en las comunicaciones, pero en los años que yo terminé el colegio, acá en Chile había más discriminación de la que hay ahora, y cuando yo quise postular a la universidad, en la universidad que yo intenté estudiar periodismo me dijeron que yo no podía estudiar periodismo, porque estaba el ramo de televisión, la asignatura la materia de televisión, como le llaman ustedes en Argentina, y tenía que hacer cámara sí. Y en la universidad ellos decían que yo no iba a poder pasar esa materia. Y se cerraron a eso, y también por temas económicos no pude buscar en otra universidad que me recibiera. Y así no pude estudiar periodismo, y con los años después estudié para ser profesora de educación general básica, que fue más poco más accesible para mí. La universidad no tuvo problema en que yo ingresara a estudiar esa carrera. Fue otra universidad. Y ya trabajando como profesora, dije yo, quiero retomar el tema de las comunicaciones y busqué una carrera que fuera más o menos afín. Y por temas de, de tiempo, no pude estudiar periodismo y de dinero porque es más caro. Así que estudié el técnico en relaciones públicas, que no es lo mismo, por lo menos acá en Chile, que periodismo, pero está bastante relacionado. A
4: ah, mí la voz, o sea que, digamos, uno cuando una persona, un niño con discapacidad visual, cuando quiere ingresar a un colegio, tiene problemas de por sí para que te acepten. Y para ingresar a una universidad en esos años, también teníamos el, el, teníamos el mismo problema. O sea que en este caso no hemos avanzado mucho con, con esta carrera, ¿no? Que me
1: has dicho que no no te han aceptado por la prueba de cámara Sí, es por eso, aunque igual eh, con los años igual se ha avanzado y co he conocido gente que, acá en Chile que sí estudió periodismo, pero en otras universidades, más, más lejos de donde yo en ese tiempo vivía, entonces no, no tuve, digamos, como la información de haber llegado a esas universidades y además era, el sistema era más engorroso en esa época porque había que ir eh, universidad por universidad como golpeando la puerta para ver si había un cupo para personas con discapacidad. Ahora es un poquito más fácil porque podemos ingresar en el mismo sistema que las demás eh, personas sin discapacidad que hay que dar una prueba antes una prueba que se da eh, a nivel nacional ahora están los sistemas eh, más eh, accesibles para que las personas con discapacidad puedan rendir esa prueba y ingresar digamos de la manera convencional no como antes que era una casi una búsqueda como había que golpear puertas, eso era en, en, antiguamente y hoy, a pesar de, de ya haberte
4: recibido en técnica en relaciones públicas y comunicación si quisieras hacer la carrera de periodismo ya sea en, la, un, en cualquier universidad, ¿lo harías? porque lo veo como que ¿Es una asignatura pendiente que te quedó? Si bien has elegido una carrera que tenga que ver con la comunicación, pero hoy, eh, ¿te anotarías la carrera de periodismo? Si pudiera. Si pudiera,
1: sí, sí, lo haría. Lo haría, y de hecho siempre estoy como buscando alternativas para poder ingresar, ahora con el tema de, por la pandemia, se han facilitado las cosas bastante para hacerlo de manera online, pero no he encontrado, por lo menos acá en Chile, universidades que la estén dando online, digamos, en horarios que no sean de trabajo, porque yo igual... Eh, trabajo por generalmente entonces me es difícil como inscribirme como alumna regular eh, digamos de, de pregrado de um, como lo hacen los chicos que salen de, digamos del colegio, entonces tengo que buscar un programa que sea para personas que trabajan y eso no, por lo menos hasta ahora no he encontrado universidades que lo den a Canchir.
4: Se sí, nota que te gusta la, la comunicación y eso también se refleja en, en todo lo que haces e incluso en, en tus monólogos y al demostrar la, la tenacidad en querer estudiar algo referido a la comunicación y que ya has estudiado, está siendo un ejemplo de muchos otros, de demostrar que
1: lo que uno quiera hacer en algún momento lo puede lograr bueno, no sé si ejemplo, no no me gusta como, no, no me siento cómoda haciendo ejemplo de los demás porque cada quien tiene su, su camino propio, como lo va desarrollando, pero sí si uno eh, quiere se esfuerza, lo puede lograr y es, es difícil Es difícil. hay momentos en que yo he querido así como no, no seguir intentándolo, pero las ganas de el gusto por las comunicaciones por hacer esto, es más grande que todos los obstáculos que me ha puesto en el camino.
4: Eh, remarco esto de, de las ganas, porque con las ganas de hacer algo se pueden lograr las cosas.
1: Sí. O sea, las ganas de... de o sea, cuando de verdad te gusta algo... No hay impedimento, a lo mejor en algún momento así te caes, dices no quiero seguir Pero es, eso siempre está ahí y en algún momento reflota Y, y si es de verdad eh, lo que tú quieres lo vas a hacer como sea Eso, eso siempre ha sido como mi lema, si de verdad quiero esto lo voy a lograr como
4: sea Qué buen cierre, qué buen cierre el que acabas de dar Si uno quiere lo puede lograr como sea si la gente se quiere quiere conocer más sobre tu trabajo, ¿por dónde te puede buscar? ¿Tenés redes sociales? Uh, he mencionado tu Instagram
1: al principio, pero ¿tenés alguna otra red social? Eh, sí, tengo, bueno, mi Instagram, arroba Monólogo a Ciegas. Y también en Facebook pueden buscar mi fanpage, mi página, que también se llama Monólogo a Ciegas. Y en Twitter me pueden buscar como arroba Tecno en los ojos. Y también mi canal de YouTube, eh, me buscan como Francisca Pérez, o simplemente en Google o en el buscador de YouTube pongan monólogo a ciegas y ahí le van a salir todos mis capítulos y se pueden suscribir a mi canal, mandarme comentarios y comunicarse conmigo.
4: Muchas gracias por, por esta entrevista,
1: la verdad que ha sido un gusto de tenerte. Muchas gracias a ti Noelia por la entrevista, también para mí ha sido un gusto hablar contigo. Vamos a la pausa
4: y enseguida volvemos con más distintos caminos.
7: Saluda al sol una mañana más. Hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar. Frente
5: al espejo susurrando, ya no quiero más. Decidí volar sin ti disfrutar mi soledad. Que hoy no te quiero
7: más, no. Estoy...
0: Spotify. Y volvé a escuchar la entrevista que tanto te gustó Búscanos oh, oh, oh. como distintos caminos basura se va
7: la primera hagamos un
0: asado, tomemos verne. hagamos un asado, tomemos verne. hagamos un asado, tomemos verne. pasado.
2: Bien, y vamos llegando ya al final del programa, vamos iniciando este último bloque que se ha pasado la tarde rapidísimo, con como con mucha adrenalina, ¿eh? con tanta cosa, tantos segmentos, tantas cosas nuevas, la verdad. Noelia, hoy tu espacio que inauguraste de, de Cultura, la verdad que nada, estamos muy orgullosos de tu trabajo y bueno, sé que tenés que agradecer también ahí un par de salutaciones.
4: Así es, primero que nada quiero agradecer a quien me grabó el segmento de Información General que es. Como todos los años siempre tenemos información, las personas con discapacidad y en general toda la sociedad sepa de todo lo que pase y todo lo que puede hacer cualquier persona con discapacidad, ¿no? Entonces le quiero agradecer al periodista José Orlando, quien fue quien me grabó este segmento, y el segmento de Cultura Accesible, Florencia Muñoz, eh, así que les quiero agradecer a los dos por tomarse su tiempo por mandarme los audios, porque la verdad que el tiempo que, que ellos pierden para hacerlo es muy valioso, porque te están ayudando. Así que un saludito para ellos y un agradecimiento.
2: Así es, Noelia, obviamente saludos pertinentes para ellos, que bueno, tuvieron la amabilidad de poder grabar las intros para cada espacio el de cada uno de nosotros. mismo también para César, César, tenés que agradecer también y la voz prestaron para la intro de tu segmento de Deporte Adaptado, que la verdad que estuvo muy bueno con la entrevista, te, te felicitamos y bueno, y te damos la bienvenida, obviamente.
6: Bueno, muchas gracias Mari, muchas gracias a todos los compañeros, gracias nuevamente por el espacio, por esta intención de visibilizar el Deporte Adaptado, como vos comentabas al principio del programa, que no es tan difundido, no es tratado en los medios hegemónicos y la verdad que, que está bueno que se sepa más sobre el deporte. Sí, yo quiero agradecer a, a la persona que colaboró eh, conmigo en, a, en la intro del bloque, que se llama Julieta Matías, ella es estudiante de locución y, bueno, personalmente es mi novia, así que, bueno, más que agradecido por su... Ah,
2: ah, bueno, nos estamos enterando que el señor César Pereira está de novia, así que, bueno, chicas, todos los trabajadores ya no hay chance, ya el señor está ocupado, así que ni sueño. A Pablo lo regalamos, no hay problema. <risa> bueno. eh, por otro lado, yo también tengo hacer agradecimientos pertinentes porque también eh, tuve la voz de, de una persona que admiro muchísimo, que quiero muchísimo, que ha sido nuestro profesor eh, Noelia eh, cuando hicimos Radio 1 y Radio 2 en la universidad para él, para el licenciado Lucio Heredia, que la verdad que se prestó para con toda la, la dedicación y con todo el, el profesionalismo que lo caracteriza de grabarnos y colaborar con el tema, con la intro de apertura del programa, que la verdad que quedó genial agradecerle a Pablo por el trabajo que hizo y la intro de protagonista. ...y protagonista en primera persona... ...que ese es otro espacio que también vamos a estar inaugurando... ...en los sucesivos programas... ...bueno, nada, agradecer muchísimo... ...y decirles que estamos contentos de poder... ...estar nuevamente con ustedes... ...de poder hacer ese trabajo de hormiga... ...que venimos haciendo hace seis años... ...de, que de poder cambiar un poco la mente... ...de la sociedad acerca de los conceptos... ...y prejuicios y mitos que tienen acerca de... ...de la discapacidad y, y... ...de las personas con discapacidad, ¿no? Hay mucho para trabajar todavía... ...el camino es largo, y bueno... Nosotros vamos por, por, por buen sendero para no repetir tanto la palabra de Camino, pero bueno, estamos contentos, contentos de poder estar también replicando nuestro programa, no solo poder salir de trascender de las fronteras de Córdoba como lo dijimos al principio, poder eh, tener invitados desde otras partes de la Argentina, de otras provincias, eh, de poder llegar a Guadalajara. Bueno, países hermanos, poder visibilizar un poco de la discapacidad, porque siempre hablamos de que creemos que podemos estar en un mejor lugar con en Argentina, pero si alineamos todo lo que es la discapacidad a nivel mundial y estamos todos en la misma todavía queda mucho camino por, por, por transitar y mucho por qué trabajar por la discapacidad y por las personas en situación de discapacidad, así que la verdad que ha sido un gusto poder estar con ustedes esta tarde, agradecer por a todos ustedes que están del otro lado como siempre son fieles con nosotros, siguen sí, por las redes sociales, bueno, ahora con esta posibilidad que se pueden conectar por nosotros por WhatsApp, siempre le vamos a estar calcando de que saluditos, su demanda, su pregunta, su inquietud, la vamos a estar contestando siempre el programa después, porque bueno, ustedes saben, salimos bien remote, porque bueno por ahí se está sumando alguien en este momento y no entiende nada, y si que pasó acá, bueno, es esto. Estamos saliendo de cada uno desde su casa, grabando a través de una aplicación para que podamos también mantener lo que es todo el tema del protocolo y con esta situación pandemia que todavía es bastante a maltraer, decirle a la gente que tome conciencia, que se cuide, alcohol en gel, alcohol, barbijo, distanciamiento social, y si no tenés que hacer nada, no es necesario que salga aquí en tu casa, si tenés que trabajar. Y bueno, no te queda otra que salir, pero con todos los cuidados y respetando siempre todo. Y es una cuestión de conciencia, no solo por uno, sino por nuestro entorno. También vamos a agradecer esto de poder replicarnos a través de otras radios. Le vamos a agradecer a 103.7, Horizonte FM, Radio Todos, de todos. No, agradecer a toda la gente de todos, al jefe de común, al señor Walter Maidana y a toda su familia que muchas veces me ha convidado para los festivales. Que fue muy ácido de aquel lado. Que lamentablemente por este tiempo no podemos hacer nada, pero ya volverán esos tiempos que podamos disfrutar de la compañía y de tanta cosa linda para aquella zona del noroeste de Córdoba, saludar a toda la gente que se va a empezar a incorporar con nosotros de aquella zona y bueno, decirle que para nosotros va a ser un gusto poder ser su compañía los miércoles de 12 a 2 de la tarde por 103.7 eh, Horizonte FM en 2 agradecemos a Radio Terogenia, al Centro Cultural España Córdoba, bueno, esperando que en algún momento esto puedan volver a abrir las puertas de nuestro espacio y poder volver a estar en nuestra Agradecer a cada uno del equipo Pablito, dígame ¿con qué nos vamos a ir? Bueno, buena música un para arriba, así cerramos la tarde y vamos dejando espacio el programa que viene aquí por Heterogenia y no se vayan que todavía hay muchísima más programación aquí en la
0: radio. Nos vamos a ir con Juan Ingaramo cantándonos Fenómenos de Mambo
2: Perfecto, nos vamos con buena música como usted nos tiene acostumbrado, ha sido un placer esto ha sido de Distintos Caminos, mi nombre es Mariela Fabiana Sosa, para servirles y nos encontramos el próximo martes, chau chau.
7: No es ¿Este es ah. ¿Sí? esta noche sean inteligentes. Hagamos que pare con accidente. Nos escapamos, borramos nuestras huellas. Nuestro único testigo las estrellas